1: L'ancien militant de Greenpeace, devenu politicien, Stephen Guilbault, obtient finalement le poste de ministre de l'Environnement. Est-ce que son arrivée sera synonyme de grands changements, de projets ambitieux, de, de aussi de, de revirement de cap aussi pour le gouvernement euh, Trudeau, qui a quand même été sévèrement critiqué pendant la campagne électorale euh, concernant ses actions environnementales euh, versus les promesses euh, qu'ils font depuis le début du mandat de M. Trudeau. On est avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour. Bon, Vous accueillez comment la nomination de M. Guilbeault à l'environnement?
0: Ben, c'est une bonne nouvelle. Là. Euh, écoutez, c'est quand même une personne qui connaît très bien les dossiers environnementaux, qui connaît les acteurs. Mmh. Il peut, jour au lendemain, sauter dans le siège euh, du ministre de l'Environnement et aller à Glasgow dans le cadre de la Conférence des Nations Unies, représenter le Canada. Euh, après ça, il faudra voir, je vous dirais... Euh, quelle latitude il aura et mais quel genre ça. de leadership
1: il <rire> confiera le premier ministre. Oui, parce que moi, c'était ça qui m'intéressait dans la discussion avec vous aujourd'hui. Parce que, tu sais, Stephen évidemment, là, évidemment, tout le monde le connaît pour ses actions militantes. Il y a une crédibilité. C'est indéniable là, au niveau euh, de l'environnement. C'est une personne, vous l'avez dit, là, qui connaît bien les dossiers. Euh, mais malgré ce passé militant-là qui est indéniable, il me semble qu'on est loin quand même maintenant du Stephen Guilbeault qui escaladait la tour du CN, par exemple. Là. Et c'est peut-être un peu assagé.
0: À ben, s'agir, où il emprunte de, des stratégies différentes, clairement, lorsque euh, il a décidé de faire de la politique, c'est, c'était pas mal hors de question euh, pour lui de remonter sur la tour du CN. <rire> Mais et, oui. et c'est correct aussi, je vous dirais. Euh, là où je pense qu'il faut analyser la décision du gouvernement, c'est de voir dans l'ensemble du remaniement ministériel, mmh. il y a un autre poste clé euh, qui a vu quelqu'un arriver, c'est le ministre des ressources naturelles en fait, Jonathan Wilkinson maintenant, c'est l'ancien ministre de l'environnement, des changements climatiques. Oui, mais c'est comme
1: s'il y avait deux ministres de l'environnement, me soulignait tantôt mon analyste Marc-André Leclerc, parce que d'habitude là ce qu'il me disait, c'est que c'était un peu un, un jeu de bon cop bad cop euh, entre justement le ministre de l'environnement et le ministre des ressources naturelles, puis là c'est comme si monsieur Guilbeau et cet homme-là partageaient un peu les mêmes vues.
0: Ben oui, en effet, en fait, même plus loin que, bon, cop, bad cop, là, je dirais, euh, c'est, c'est comme un chien et chat, littéralement, là. Euh, ouais, mais là c'est où, un ancien euh,
1: conservateur, Marc-André, là, faut... <rire>
0: <rire> bon, d'accord, mais j'ai pas entendu son intervention. Oui. Mais, ceci étant dit, il euh, faut comprendre, le ministre des Ressources naturelles, euh, tout ce qui est exploitation pétrolière et gazière, c'est lui qui est responsable. Historiquement, ça a été un ministère qui a littéralement agi là, comme défenseur de l'industrie pétrolière mmh. au sein du cabinet gazière, je dirais aussi. Euh, alors que là, M. Wilkinson a quand même des attaches dans l'Ouest, euh, euh, connaît le dossier climatique, oui. évidemment, de par sa présence au, au ministère, euh, mais vient pas de l'industrie pétrolière. Et, et a de plus travaillé avec M. Guilbault, qui était euh, président du comité environnement au sein du gouvernement, hein, où se retrouvent les ministres. Mm. Euh, c'était M. Guilbault qui était là et ils ont travaillé euh, à plusieurs occasions ensemble, ce qui fait espérer qu'il y aura une collaboration cette fois-ci euh, et du leadership de la mm. part de Ressources naturelles Canada. Euh, ceci étant dit, évidemment, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont proposer et on peut déjà exiger, je vous dirais, et on exige déjà que les, ser- les, les premiers secteurs les plus grandes qui ont été faites par les libéraux en termes climatiques, qu'elles soient mises de l'avant rapidement. Et ça, c'est, c'est le prochain défi. Mmh. Euh, au-delà des mots, maintenant, la promesse, par exemple, de plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, mmh. ça, c'est pas Greenpeace qui a dit ça, c'est le gouvernement, c'est le, le parti libéral en campagne, c'est une promesse centrale. On n'avait jamais entendu ça, l'idée de plafonner au niveau actuel. Là, quand même, il faut, euh, faut dire ça, ça veut dire qu'on arrête l'expansion de la production pétrolière et gazière. Mmh. Et ça, il va falloir euh, qu'il travaille fort, M. Guilbeault, parce qu'évidemment, il y aura une tonne de pression pour un ancien environnementaliste qui devient ministre de l'Environnement, ouais. et, et la pression va venir de l'Ouest, très clairement, ben, plus c'est largement, là. mais les pétrolières et gardières, elles étaient déjà aux aguets et euh, dans leur lobbying. Mm. Euh, oui, mais
1: de, de l'Ouest, mais, mais aussi, M. Bonnet, moi j'ai l'impression que M. Guilbeault aura une position particulièrement difficile, parce que d'un côté, il y aura tous ses anciens collègues euh, d'équitaires de Greenpeace, euh, etc., qui vont avoir des attentes très hautes, et de l'autre, euh, justement, euh, les intérêts à l'Ouest, les politiques qui vont peut-être le trouver euh, un peu Trop intense dans ses dans actions là, ça, ça va être une position quand même euh, ben risquée, disons le.
0: Écoutez, il y a une part de, de risque politique, je vous dirais, oui. mais quand on regarde la réalité des changements climatiques avec, par exemple, les, les feux de forêt, canicules meurtrières qu'on a eu cet été, il y a quand même eu un éveil et tous les sondages ou presque lors des élections ont démontré que la question climatique était revenue en, parmi les priorités, voire la priorité, mm-hmm. alors que pendant un an et demi, c'était la COVID. La COVID reste présente, évidemment, la santé aussi, mais très clairement, les changements climatiques sont revenus probablement au niveau niveau où ils étaient à peu près, euh, lorsqu'on a eu la manifestation de 500 000 personnes à Montréal avec Greta Thunberg, souvenez-vous, c'était du jamais vu, en fait, la plus grande mm-hmm. manifestation euh, en environnement de l'histoire du pays, euh, et là, on a une dynamique où, maintenant, c'est pas juste des environnementalistes, des gens qui mettent de la pression, la, la science, le rapport, par exemple, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) GIEC, l'ONU cet été, euh, qui dit « Oh, un instant, euh, c'est, le, le chef de l'ONU dit « c'est code rouge pour l'humanité oui. », euh, ça, c'est, c'est plus rendu des, des extrémistes du là, coup Non, non, puis on le vit.
1: Pis on, je pense que les gens l'ont compris. Le, la pandémie, ça a été aussi un accélérateur pour cette prise de conscience-là. Euh, là, on a cette conférence sur le climat qui a lieu euh, dans quelques jours. là On dit qu'on devrait être cette fois plus ambitieux pour espacer euh, euh, le réchauffement, limiter là, le réchauffement d'1,5 de degrés. C'est juste un peu déprimant, là, M. Bodney l'avenir. Là. En tout cas, moi, j'ai de la misère à voir ça de façon positive. Je parlais la semaine dernière avec un chercheur de l'Institut de l'énergie, Trottier, euh, selon un rapport là, qui a été produit par son institut, le Canada, en l'état actuel, des choses va encore rater sa cible en 2030. Là, y a-t-il des choses à faire? Puis sur quel dossier M. Guilbeault devrait plancher en priorité?
0: Oui, il y a énormément à faire. Et en effet, le gouvernement n'est pas sur la bonne, la bonne voie actuellement. C'est ça. Euh, la première chose à faire, et je vous parlais de la science, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie, qui est la, la sommité internationale, reconnue mmh. par les gouvernements en termes d'expertise, par le monde des finances, en, en termes de scénarios, pour la première fois cette année, ils ont publié euh, ce qu'on appelle le World Energy Outlook, là, donc c'est la mise à jour de l'énergie au niveau mondial, et elle est très claire dans, dans ses recommandations. Si on veut respecter l'accord de Paris, limiter 1,5 degrés Celsius, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Et ça, l'idée, c'est de, de ne pas développer pas d'expansion de la production pétrolière essentiellement, s'est euh, rendu mainstream au niveau d'une agence qui historiquement était très conservatrice et, et défendait à la limite les, les pétrolières et les gazières. Oui. Donc M. Guilbeault et, et le, le gouvernement ont la science derrière lui, a même les instances qui guident mmh. les grandes institutions financières qui disent vous ne devriez même plus approuver de projets pétroliers et gaziers. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose de relativement facile à faire. Et l'idée de mettre en place, et c'est pas fait, un plafond d'émissions et une réduction rapide d'émissions dans le secteur pétrolier et gazier, ouais. ça, ça doit être une priorité. Je ne quitte... OK, allez-y, allez-y continue. Allez-y. Non. Ben, évidemment, l'idée d'abolir les subventions pétrolières et gazières, euh, c'est relativement simple, euh, malgré qu'il y a beaucoup de pression. Le gouvernement, en fait, le Parti libéral s'est engagé à le faire d'ici la fin 2022. Évidemment, ça devrait y aller tout de suite. Et cet argent-là devrait être utilisé pour faire ce qu'on appelle une transition juste pour les travailleurs et les mmh. communautés qui, actuellement, dépendent du pétrole et du ben, gaz. Ben c'est ça.
1: Puis, c'est là où je m'en allais. Là, ça tombe bien que vous abordiez la question parce que dans, dans cette transition-là... Là, euh, j'ai l'impression aussi qu'on nous voit un peu l'électrification des transports comme une genre de solution miraculeuse, là, l'espèce de, de, de panacée, alors qu'il y a beaucoup quand même euh, de choses qu'il faut prendre en considération, là, justement la dépendance qu'ont certaines communautés euh, à ces énergies-là qui sont plus polluantes.
0: Ben, écoutez, c'est sûr que l'électrification des transports euh, est quand même un incontournable. Ben oui. Il y a des impacts là, à produire un véhicule électrique. Là, je suis c'est en train ça. de dire que ça pousse dans un arbre et, et tout est rose, tout est beau. Là. Euh, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est beaucoup mieux qu'un véhicule à essence, c'est certain. Même mm-hmm. quand vous regardez l'ensemble du cycle de vie, là, la production, le recyclage euh, du véhicule à la fin. Et la réalité est qu'au Québec, par exemple, on a 5 millions de véhicules légers immatriculés. Donc, on, on peut pas mettre tout ce monde-là dans des autobus. Euh, il faut prioriser le transport euh, ouais. en commun. Mais j'ai une question collectif.
1: pour vous, M. Bonin, à ce sujet-là. Là, moi, je veux bien qu'on transitionne pour pour vrai, là, je, je, je pense comme tout le monde qui nous écoute en ce moment, et personne qui veut que la Terre soit polluée encore plus, que ce soit la fin de l'humanité. Là, euh, sauf que par rapport, là, les, les véhicules électriques demeurent excessivement chers pour le commun des mortels. Si tout le monde fait la transition, le gouvernement il va arrêter de payer un donné les subventions. On ne pourra pas payer ça à tout le monde. Donc, il reste, comme on dirait, une espèce de petit dernier droit à accomplir pour que ça soit faisable.
0: Bien, c'est certain qu'au début, il faut s'assurer d'avoir un système, donc que le gouvernement a un rôle à jouer au niveau, par exemple, de l'implantation des bornes de recharge. S'assurer qu'il y en a partout qu'elles soient accessibles. Au niveau de euh, l'achat de véhicules, vous avez raison de dire que euh, c'est plus cher, quoi qu'avec les subventions et même parfois sans subvention, les économies au niveau de l'entretien, au niveau des coûts d'essence, parce que c'est beaucoup moins cher à recharger à l'électrique. Il faut faire
1: un grand kilométrage pour que ça soit rentable quand même. Là, moi, je l'ai calculé, Là, je voulais m'acheter une voiture électrique, j'ai décidé d'attendre encore un peu, mais les subventions ils vont pas rester toujours. C'est ça, mon point.
0: Ben, oui, en effet. Encore là, sur le calcul, je ne sais pas quand vous l'avez fait, là, mais je vous invite peut-être à, à le refaire. Là, les, il y a de l'évolution au niveau des coûts des batteries qui vont diminuer de, de mm-hmm. près de 60 en 5 ans, oui. avec, euh, avec évidemment des, des économies d'échelle lorsque la production atteint des niveaux plus élevés. Mm-hmm. Et surtout, les gouvernements, même si ce n'est pas encore assez ambitieux, autant fédéral que provincial, ont dit que le véhicule, électrique, ah pardon, le véhicule à essence neuf allait être interdit de vente en 2035. Idéalement, ce serait 2030, entre vous et moi. Mm-hmm. Mais en 2035, ça fait quand même qu'il y a des quotas à respecter pour les, les manufacturiers d'ici là. Et c'est un peu, euh, comparaison boiteuse, que je vous ferai avec le micro-ondes ou, ou, <rire> euh, ou autre, où on a quand même des, des coûts de revient, ou même les ordinateurs, euh, euh, qui font en sorte que euh, ça coûte de moins en moins cher. Ceci étant dit, on l'idée de donner des subventions directement à l'achat de véhicules électriques euh, pour nous, on nous considère que c'est un problème dans le l'optique où cet argent-là n'est pas dirigé, par exemple, dans les transports collectifs, dans, dans les infrastructures de mobilité durable, comme par exemple euh, des, des pistes ou autres, donc dans des moyens de, de réduire ou même du covoiturage ou même mm. euh, de l'autopartage. Et ce qu'on préférerait avoir, c'est euh, ce qu'on a, par exemple, en France, un système dit de bonus-malus mm. ou de remise-redevance, ouais. ou ceux et celles qui décident de s'acheter un véhicule ultra polluant payent une surtaxe et on utilise cette surtaxe là pour financer l'achat de véhicules éco énergétiques de, de véhicules euh, électriques par exemple et ça c'est ça peut se faire à coût nul pour l'État et dégager de l'argent qui peut être investi justement dans les autres solutions et, et parce que en effet c'est un, c'est pas tout le monde qui a les moyens avec raison de s'acheter euh, un véhicule neuf actuellement et les subventions actuellement favorisent euh, une classe qui est quand même euh, plus Déjà égé, plus privilégié,
1: que... oui, c'est ce que je trouve aussi, puis on, on a besoin, tout le monde, d'en, d'en posséder éventuellement, donc il faudra regarder là. Juste avant, vous laisser de partir, M. Bonnet, puisque le temps file, vous interveniez ce matin dans un dossier de la presse là, sur ciment mécanisme qui est devenu en 2020 le plus gros pollueur euh, du Québec. Un truc que vous avez dit qui a attiré euh, mon attention sur le principe du pollueur-payeur qui serait pas bien appliqué euh, au Québec malgré le marché du carbone. Pouvez-vous élaborer là-dessus
0: Bien, il faut comprendre qu'au Québec, on a un marché du carbone ou un système de plafonnement et d'échange d'émissions. Donc, il y a un plafond et, et le nombre d'émissions disponibles diminue dans le temps. Oui. Euh, il y a un prix sur le carbone. Quand vous mettez de l'essence, où on paye, tout le monde paye une taxe sur le carbone. C'est 29 maintenant euh, la tonne. Donc, on, on paye ça à même nos taxes quand on met de l'essence. Les grands industriels, les grands émetteurs eux, ont droit à ce qu'on appelle des allocations gratuites ou des droits de polluer gratuits. Donc, le gouvernement donne ça aux entreprises pour que ça leur coûte moins cher. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que dans les cinq dernières années, voire même plus les pollueurs ont reçu plus de droits de polluer gratuits qu'ils ont eu d'émissions. Au total, là, quand on regarde l'ensemble du secteur des grands émetteurs, plus de 50 000 tonnes, maintenant c'est 25 000 tonnes par année mm. pour ces grands... Les, les alumineries, évidemment, tout le monde est là-dedans, là, il y en a plus de 100, euh, mais il y a trop d'allocations gratuites. Et quand on donne ça, des droits de polluer, comme le fait le gouvernement actuellement, évidemment, le système, le marché du carbone est moins mm. efficace, parce que si je vous en donne gratuitement, vous êtes bien moins intéressé à réduire. Donc c'est, c'est une logique, et là... Oui, ça en prend de, de ces droits-là ou de, de ces allocations pour éviter, par exemple, que des entreprises déménagent dans d'autres endroits à travers le monde où les règles sont au moins fixes ou d'éviter que des entreprises ne viennent pas s'installer au Québec parce qu'on avait un prix sur le carbone trop élevé. Mais de là à donner 100 de droits de polluer
1: oui. euh, ou, ou l'équivalent
0: de tous les droits de polluer gratuits, là, on dit que ça ne fonctionne pas. Oui. Le système n'est pas optimal. Il faut se resserrer la vis aux au grands pollueurs.
1: Oui, puis ça place le Québec dans une drôle de position de pour le sommet. Euh, sur le climat. Là, on veut se présenter comme un chef de file environnemental. Euh, il faudrait regarder de ce côté-là. Patrick Bonnet, merci, qui est responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada et qui agissait à la nomination de Steven Guilbeault au ministère de l'Environnement.